0: Eu sou Lorena Martins e esse é o Lorenices, Pensamentos da Baterista Ruiva. E aí, meu povo, tudo certo com vocês? Olha só, por aqui tá tudo lindo, viu? Tá correria, né? Fiquei doente aí essa última semana, mas fora isso tá tudo seguindo, né? A ordem das coisas. Eu quero começar o episódio agradecendo quem está apoiando o meu Catarse. Sim, eu tenho um Catarse. E no final do episódio eu agradeço a cada um e cada uma com o nome e tudo, viu? É muito chique. Mas se você não sabe ainda do que se trata, eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Você clica. Porque você pode me apoiar a continuar produzindo esse conteúdo com qualquer valor a partir de R$ 5,00. É muito importante porque, como eu sempre digo, eu não ganho nada para estar aqui, eu não, ainda não faço publicidades, ainda, né, bote essa publi aí, pois é, ainda não faço publicidades, então a única renda que eu consigo, né, com o podcast é de quem me apoia lá no Catarse, então se você tem desejo de apoiar, pode clicar no link aqui da descrição. Mas enfim, né, tô seguindo aí os trabalhos, né, fiz um show esse final de semana, muito, muito, muito bom com a minha banda que faz cover do Queen. Fiquei extremamente feliz e daqui a uns dias a gente vai fazer um, um outro cover, vai ser de Foo Fighters e Nirvana. Eu tô penando com esse repertório, viu, porque pau viola, meu filho, tocar. E a gente fechou o, o repertório antes, a gente fechou esse show, na verdade, antes do falecimento do, do Taylor Hawks. Né, que era o baterista do Foo Fighters Uma perda né, muito grande para a música Para a cena do rock Essa cena underground assim, E vai ser uma honra poder tocar né, Aquilo, as linhas de bateria que ele fazia no Foo Fighters né? vai, vai ser uma homenagem de certa forma E eu espero que eu possa fazer essa homenagem da melhor forma Porque ele merece Falando em banda, né, que eu toco nas milhões de bandas que eu toco o episódio de hoje é um oferecimento de... Não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Ou não, né? Nunca, Nunca se disse. sabe. Pois então, minha gente, sabe por que é engraçado toda vez que alguém me pergunta em que banda eu toco? Porque primeiro que as pessoas sempre acham que eu só toco em banda de rock. Eu até brinquei esses dias no Twitter, dizendo que eu tô me sentindo rockstar esses tempos, esses últimos meses, porque a gente tá fazendo bastante shows, assim, né? A banda que eu toco, que faz cover do Queen, já fez cover de Bon Jovi, a gente vai fazer agora Full Fighters. A gente toca, é, é, tá tocando bastante, assim, né? Em relação às outras bandas que eu toco. Então eu tô, tô me sentindo rockstar, assim, né? Enfim. Mas as pessoas acham que eu toco em banda de rock, não é porque eu estou tocando bastante em banda de rock. Mas é por causa do meu cabelo, né? Porque eu uso alargador, tenho um monte de tatuagem, eu sou ano de preto, enfim, essas coisas aí o pessoal olha, quando eu digo que sou baterista, o pessoal já sabe que eu toco rock. Mas, na verdade, verdadeira mesmo, hoje eu só tenho duas bandas que, que eu toco que são de rock, de fato. Tem uma que faz cova, né? Dessas bandas que eu falei, que é a banda monarca. E a outra que a gente toca música de Raul e algumas coisas de rock nacional também. Todas as outras bandas não são de rock. E é aí que tá a segunda questão do episódio de hoje, que é o seguinte. Eu toco em várias bandas. E, tipo, várias mesmo. Atualmente, eu tô com sete bandas. Sete bandas. Você disse sete bandas? Eu disse sete bandas. Sete bandas? Sim, gente. <risos> Mas é óbvio que eu não toco em todas, toda semana, né? Primeiramente que não ia existir nem podcast se fosse assim. Eu estaria muito rica. Não, brincadeira. Eu não ia trabalhar com outras coisas se todas as bandas tocassem toda semana. Enfim, eu também não estaria em sete bandas, né, gente? Porque eu não, não ia ter Lorena para todo mundo. Mas é, elas tocam alternadamente. Eu tento equilibrar, enfim. Vou falar disso daqui a pouco. São, elas são bandas bem diferentes entre si. E tem um pouco de tudo, assim. Tem MPB, tem R&B, tem música baiana, música instrumental, rock, samba... São repertórios bem diferentes, às vezes não um isso. E fora essas bandas, tem também os esquemas que a gente faz por fora, né? Digamos assim, tipo um show específico, é, ou então a gravação mesmo. Tipo, mesmo não sendo da banda, a pessoa vai e me chama pra tocar, pra gravar ali aquele, aquele, aquela faixa, aquele EP. Né? Porque, além de tudo isso, eu sou uma baterista freelancer, né? Em determinados esquemas e fixa em outros esquemas. E aí vocês me perguntam, né? Como é que você consegue dar conta de tudo isso? Então, minha vida, gente, é um eterno Tetris. Sabe aquele joguinho Tetris que você que vai descendo as peças, você tem que ir encaixando? Pois é, minha vida é assim. Tudo precisa se encaixar perfeitamente. Porém, como eu sou uma só, nem sempre eu consigo né, fazer essa agenda com todo mundo. E até mesmo agendas que eu queria fazer, mas eu não consigo. É, a prioridade é de quem paga melhor e tem condições de trabalho mais favoráveis. Claro, óbvio. Somando ao fato de que é, de quem eu já fechei o show primeiro. Então, para mim, às vezes, isso conta muito. Né? Por exemplo, eu vou fechar fechei um show numa data é, no cachê X. E aí vem uma outra banda e me procura para aquela data com cachê parecido, igual. Eu vou dar prioridade a quem eu já fechei primeiro por uma questão de palavra, de caráter, enfim. É, e agora assim, por exemplo se o cachê for muito maior a gente tem que conversar porque, não acho que isso é mal caratismo ou mercenarismo, meu não, tá gente é, isso é muito comum no meio da música, e outra eu trabalho pra me sustentar saca, então assim é, eu preciso dar prioridade aquilo que me paga melhor aquilo que tem as condições de trabalho melhor eu, como eu me sustento eu preciso dar prioridade pra o que é melhor pra mim né, e infelizmente às vezes isso não é melhor para a banda, mas é, uma coisa que a gente aprende muito quando a gente trabalha com isso é que é você por você mesmo, né, você tem que se organizar, claro, não tô falando aqui de mau caratismo, de tipo, deixar a banda na mão, de última hora, nada disso, e às vezes, gente, não dá pra trocar o certo pelo duvidoso, sempre que alguém me chama para tocar em uma banda nova, eu falo, ó, eu trabalho em outros projetos também. É, Para a pessoa estar tá ciente de que eu não vou estar tá ali 100%. Para além disso, também existe um personagem no meio musical chamado sub, que é aquela pessoa, aquele músico ou música, que substitui a gente em determinado momento de trabalho, num show, numa banda, enfim. Isso é super comum, gente. Super comum mesmo. Eu já fui sub em vários trabalhos. Agora, pensando aqui, né? pensando no roteiro desse, desse episódio, eu. Curiosamente acabei de perceber que eu quase nunca boto sub na, nas bandas que eu toco Porque por incrível que pareça, mesmo tendo muitas bandas Eu consigo administrar bem todas elas né? Eu consigo tocar em todas é... Mas já botei alguns subs, sim, mas raramente acontece E se for necessário colocar, eu vou colocar gente Tá tudo certo também, sem, sem problema, saca? Mas vocês podem estar questionando como as bandas lidam com isso, né? De ter seus músicos e suas músicas tocando em diversas outras bandas. Se acham bacana, se os donos da banda se sentem, sentem ciúme, né? Se não gera treta de agenda. Bom, o que eu posso falar é da minha experiência, tá? Algumas bandas são bem de boas quanto a isso. Bem de boas mesmo. Desde que você seja organizado e ministre bem suas coisas. Ou seja, não faça mais que sua obrigação. Afinal de contas, a banda quer você ali, né? Senão eu não tinha te chamado, né? A premissa principal aí. Colocar um sub uma vez na vida outra na morte é diferente do sub fazer mais shows pra você do que você mesmo, né? Isso tem que ser analisado. Já outras bandas não curtem muito isso. Donos de bandas, empresários, cantores... Acontecem várias pequenas tretas, né, que eu chamo de tretas passivas agressivas com a gente que é músico, né, ou música. E é aí que entra o tema principal do episódio de hoje, a treta da exclusividade. Por isso que eu cantei lá no início, não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem ou não, né? Às vezes a pessoa não me quer bem, problema dela é que ela se exploda para lá. Mas eu abordei um pouco desse lance de exclusividade no meu Instagram, um dia desse aí, perguntando o que a galera achava né, disso, o que a galera entendia sobre isso. As respostas da caixinha foram sensacionais, tinham umas bem engraçadas e outras bem bacanas abordando pontos interessantíssimos. A gente conseguiu fazer uma discussão bem legal sobre o tema, mas eu vou trazer um pouco aqui do que eu concluí pensando sobre o assunto e construindo com, a, com o que a galera trouxe também. Existem inúmeros tipos de contratos empregatícios dentro das bandas e muitas que nem isso tem. Os contratos eles vão dizer ali o que compete a cada um dos lados e tal, até porque existem muitas formas de trabalho diferentes dentro da música. Mas quando a gente fala de exclusividade, existem pelo menos dois contratos que encontramos com mais facilidade né, no meio musical: que é o contrato de exclusividade para um evento. Quando a banda precisa que todos os integrantes assinem esse contrato para um determinado evento, pois às vezes o edital não permite que as mesmas pessoas estejam em projetos diferentes. Então a banda vai querer que seus integrantes estejam ali né, apenas com ela. Então tem esse contrato aí. E tem um contrato de exclusividade de qualquer situação, onde você só pode tocar com aquela banda e pronto e acabou. Você não pode ser visto tocando contra banda, em outro grupo, fazendo propaganda de outros shows, etc. Esse último, em especial, ele precisa ser muito bem analisado, para não ser bom só para um dos lados da moeda, que geralmente é o contratante. A gente... E, gente, não se enganem, eu tô falando do ambiente da música, mas não é só na área de música que pode rolar essa treta de exclusividade, não, hein? Então, aproveita e pega a visão para a sua área de trabalho também, caso você não seja da música. Então, nesses contratos de exclusividade, a gente tem que ficar muito ligado para que ambas as partes sejam beneficiadas com ele. Se tiver dificuldade, pede ajuda a um amigo ou uma amiga que seja advogado, né, advogada, para te ajudar a entender essas cláusulas do contrato aí. Mas não se joga logo de vez, sabe? Mesmo que pareça tentador, mesmo que pareça uma oportunidade única na sua vida, e pode ser mesmo, pode ser muito bom, mas não faça nenhuma escolha sem estar com o pé no chão, sem estar minimamente compreendendo aquilo, sabe? Ah, uma coisa importante, nunca assine nada sem ler, nunca, nunca, nunca. Sempre leia tudo muito bem lido e se precisar, várias vezes, tá, gente? Por favor. Mas falando desse lance de ser exclusivo de alguém, eu, por exemplo, vivo os dois lados da moeda. O lado de não ser exclusiva de nenhuma banda, porque eu não tenho contrato com nenhuma banda, nem grupo musical, nem nada, onde eu seja só fixa daquele lugar. Mas eu também vivo o outro lado, porque eu tenho contrato de exclusividade com algumas marcas que eu sou patrocinada enquanto baterista. E ainda assim, os meus contratos com as marcas funcionam de forma diferente. Ou seja, eu trabalho com quatro marcas hoje. Tem um contrato dessas quatro aí que é extremamente, extremamente exclusivo. Eu não posso ser vista usando um outro material, da, né, um, um, o mesmo material, mas de outra empresa. Não posso ser vista. E tem outros contratos que existem um pouco mais de flexibilidade, pela questão mesmo da logística, deles entenderem como funciona a vida da gente, que é músico. É, então, vocês verem, vocês terem uma ideia, a própria, minha, meu próprio, meus próprios contratos com cada uma das marcas, mesmo se tratando de relação patrocinado e patrocinador, são contratos diferentes. Né? Como eu disse, alguns são completamente fechados, de modo que eu não posso ser visto usando outro material, e os outros são mais flexíveis. Né? Enfim, é claro que entra o meu bom senso aí, porque você pode até me ver tocando, por exemplo, em outras baterias, né? que é um dos contratos que eu tenho de bateria, que não sejam a marca da marca que eu sou patrocinada. Porque eu não vou levar minha bateria para ensaiar no estúdio, eu não vou levar minha bateria para todos os shows que eu faço, eu, não, eu ainda não tenho essa estrutura. Um dia eu hei de ter, mas hoje ainda não tenho. Mas você não vai me ver, por exemplo, fazendo propaganda... Tirando fotos, vídeos, fazendo vídeos, né? Que estejam focando bastante na bateria que não seja a marca que eu trabalho. Eu não vou fazer isso. Então, eu tenho também esse bom senso, né? Que, vai, que está além do contrato, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso, gente, é que nós precisamos estar ligados e ligadas. Eu já falei isso no outro episódio do contrato. Mas, falando aqui de exclusividade, vocês precisam estar ligados e ligadas se vai valer a pena mesmo você fechar a exclusividade com aquele grupo, com aquela marca, né? Tem, eu conheço bateristas, por exemplo, que não fecham patrocínio de marcas de prato. Por quê? A pessoa vai e gosta de um prato de uma marca, aí depois ela gosta do prato da outra marca e gosta do outro prato. E ela não vai poder usar, porque ela só tem um patrocínio daquela marca, só pode usar aquela marca. Que eu também acho muita cara de pau e, às vezes, até mau caratismo, você ter o patrocínio de uma marca e ficar usando outras marcas escondidas por aí, tipo, gravando, em vez de gravar com o seu material, você grava com outro material, que é de outra marca, que você não é patrocinado, porque você acha ruim, sei lá, a marca que você é patrocinado, e aí você usa outra pra gravar. E isso é mau caratismo, ao meu ver. E muitos, muitos bateristas fazem isso. Eu vejo na internet, ó, com esses olhos, que um dia a é terra de comer. E isso pra mim é bizarro, pô. Entendeu? Não feche patrocínio com a marca que você não curte. Não assine um contrato de exclusividade com a banda que você não curte. Ou Ainda que você curta, se você tiver outros projetos que você também curta fazer, como eu, não feche o patrocínio, não feche o contrato de exclusividade. Porque você vai se arrepender, é bem provável que você se arrependa. E a gente precisa ser ligado, né? Ser ligado nessas coisas para não cair em nenhuma laranjada. Meu podcast aqui está a serviço da não laranjada. Entendeu? Para ninguém cair em laranjada aqui, cair em problema e pepino. Então, fica ligado. Esse lance de exclusividade em banda, gente, tem muitos porém. Cada um precisa ser analisado com muita calma, né? com muito critério. Pode ser muito bom pro músico, pra música mas muitas vezes não vale a pena. E os motivos pelos quais não valem a pena precisam ser bem refletidos. Isso vai contar com a realidade de cada um, a realidade financeira, a realidade social, né? a realidade pessoal, de família, é, enfim, de tanta coisa, entendeu? Senão, você cai no que eu já disse, que aqui em Salvador a gente chama de laranjada. São aquelas ideias erradas, entendeu? Que parecem muito, muito boas. Véi, se tem uma coisa que a galera no meio artístico, que é pilantra, sabe fazer, é ludibriar com as palavras. Então, a gente não pode cair na ilusão das palavras bonitas, tá ligado? Não pode, a gente tem que ó ficar ligado, não cair muito no papo do elogio, enfim. E analisar friamente as situações. Não se iludam, não se iludam. Meu professor da faculdade, no primeiro semestre da faculdade, eu tive um professor... Que ele, na aula, ele falava assim, não se iluda com o ru da plateia. Sabe? Quando você tá ali fazendo sua parada, tocando, fazendo seu trabalho, a galera fica uhu, uhu. Obviamente, isso é uma metáfora, né? Pode ser figura... pode ser literalmente que ele tava falando, mas na maioria das vezes é figurado, né? Então, não se iluda com, às vezes, o elogio, né? Às vezes, a, a proposta, ela vem junta do elogio para poder ele trabalhar o seu ego, te ludibriar, não se iluda, beleza? Pega a visão aí que vocês não vão se arrepender. Então é isso, como eu disse no final de cada episódio, a gente tem a lista de todo mundo que apoiou no Catarse, e eu vou dizer aqui para vocês agora um agradecimento especialíssimo para Fred Martins, Letícia Bartolo, Paula Cristina, Fernando Neto, Vinícius Ibrahim. Um agradecimento especialíssimo para essa galera. Inclusive, tem indicação hoje. Aqui todo episódio teremos o quadro Seu Som, que é a indicação dos apoiadores aqui, né? Tem um determinado apoio lá, que dá direito a enviar um áudio indicando um artista, uma banda, um grupo, um álbum, para a gente ouvir aqui e conhecer. E hoje, quem está indicando é o Fernando Neto. Ele vai indicar pra gente aí um álbum. Vou colocar aqui para vocês. Vamos conhecer. E o link desse álbum vai estar tá na descrição do episódio, então você já tem tudo na mãozinha aí que precisar, tudo fácil, tá? Então, diz aí, Fernando, qual é o seu som de hoje? Meu nome é Fernando e minha indicação é uma artista já relativamente conhecida chamada Larissa Conforto, que recentemente embarcou num projeto solo chamado Aie, yeah, que é uma mistura bem interessante de música eletrônica... E matrizes afro-brasileiras Vocês vão gostar bastante Ouçam, procurem no Instagram Por music. muito obrigado Então é isso galera Fiquem ligados Fiquem ligadas Nada de cair em laranjada Analisem bem as propostas Que chegam para vocês Isso só vai fazer bem para vocês Tá bom? Um beijo para vocês Até o próximo episódio Muito obrigada por ouvir até aqui um abraço, um beijo e uma pata de caranguejo. Fui!